0: Nicolas, ah, bonjour, bonjour Yann. merci de nous avoir invités dans ces beaux locaux à Grand Ville pour discuter un petit peu de contenu et un contenu un peu particulier, c'est le contenu en affaires publiques, alors on va un petit peu en discuter tout à l'heure mais d'abord peut-être, est-ce que tu peux te, te présenter en deux minutes Bien sûr, en tout cas merci, merci à toi Yann pour, de, de prendre
1: ce, ce temps là, donc pour ma part Nicolas Jardin moi je dirais que la première particularité c'est que je suis Grand Ville grand villers de toujours, hein, et souche de... Alors, je ne sais pas si c'est si le bon terme, mais en tout cas, c'est ma vie, c'est mon territoire, et je pense qu'aujourd'hui, au regard des grands enjeux qui sont les c'est important, ce rapport, ce rapport au territoire. J'ai grandi à Granville, j'ai effectué mes études jusqu'au jusqu baccalauréat. Ensuite, à partir du baccalauréat, je suis parti à Paris, en classe préparatoire au sein d'un lycée qui s'appelle Louis-le-Grand, au terme de ces deux années de classe préparatoire, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Et euh, moi, ma particularité, c'est que euh, j'ai toujours été passionné de politique publique. Et donc, assez rapidement, j'ai essayé de construire mon parcours en rapport avec euh, cette passion-là. Et donc, euh, mes premières expériences professionnelles étaient résolument orientées vers les enjeux politiques, puisque j'ai commencé auprès d'un cabinet de conseil en affaires publiques à Paris, juste à côté de l'Assemblée nationale. Et puis ensuite... Je me suis envolé pour New York au sein de ce qu'on appelle la représentation permanente de la France aux Nations Unies. C'était un stage de six mois. Là-bas, j'étais rattaché aux affaires politiques du Conseil de sécurité. Donc, une expérience absolument fantastique. Ensuite, un petit crochet par l'Afrique du Sud et Johannesburg au sein de la CCI France-Afrique du Sud. Là aussi, c'était une expérience de quelques mois. Et enfin... Euh, un, une expérience à Paris, à Bercy, au sein de ce qu'on appelle l'Inspection Générale des Finances et en quittant Bercy, une envie, je parlais de territoire en introduction, une envie de, de reconnexion avec, avec ces territoires et donc le lancement d'un cabinet de conseil euh, ici à Grandville qui rayonne sur l'ensemble du, du quart nord-ouest de la France, Grandville, l'île, et puis, et puis bien sûr Paris, hein, pour des raisons de, de développement euh, d'affaires et, et, et professionnels. Et donc, que fais-je aujourd'hui C'est un cabinet de en stratégie dont la singularité est d'accompagner des projets qui ont de forts enjeux liés à ces questions de politique publique. Donc là, il y a une vraie question qui se pose hein, quand on plante ce décor-là, c'est est-ce qu'il s'agit dans ce cas-là de conseil en affaires publiques et je dirais qu'il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est de, de répondre par la négative, et d'ailleurs ça se traduit dans mon appellation, puisque quand je présente mon cabinet, je parle de conseil en stratégie, en disant que si on part du principe, et c'est un petit peu la compréhension actuelle et, et générale de ce que peuvent être les affaires publiques, si on se dit que les affaires publiques, c'est que de la représentation d'intérêts, dans ce cas-là, non, je ne fais pas d'affaires publiques. En revanche, si on considère plutôt une notion qui m'est importante et que, que j'aimerais bien voir se développer, l'idée un petit peu d'avoir des affaires publiques à la française. Donc, Affaires publiques à la française, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire de considérer les affaires publiques comme étant un grand chapeau, dans lequel on va mettre un certain nombre de corps de métier, à la fois la conduite de projet, à la fois le développement d'affaires, à la fois la communication d'influence et puis je dirais aussi du développement territorial, de campagne, des collectivités ou des secteurs publics, et bien, si on a cette compréhension globale des affaires publiques, dans ce cas-là, oui, ce sont des affaires publiques.
0: D'accord. Lyon, c'était une présentation déjà... Euh, je sais, tu me dis... C'est un, faut... un politique. Il est déjà prêt. Tu me dis s'il faut raccourcir... Je suis sûr, on ne peut déjà, ouais. il, a, il, a, il a pris toute la parole. Non, mais c'est très clair. Alors, juste... Petit rappel là, sur, sur ton parcours parce que ça, ça m'intéresse. Tu es, es passé donc par um, l'inspection générale des finances, tout à fait, euh, qui n'est pas le lieu le plus glamour euh, qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est un, un repère des comme on peut le, le penser ou est-ce que euh, vraiment il y a qu ce qui se passe euh, là-bas? Parce que euh, pour, pour rappeler, c'est là que c'est là que vont euh, nos impôts, c'est là que sont traités un petit peu. Euh, le, budget, les finances, les finances de, de l'État, c'est pas, pas le lieu le plus, le plus hype, en fait, de, de la République euh, alors, aux yeux, aux yeux des, des contribuables. Alors, ben justement Yann, l'Inspection Générale des Finances c'est absolument
1: pas ça. L'Inspection Générale des Finances n'a rien à voir en fait avec le, les directions des impôts, les services des impôts. L'Inspection Générale des Finances c'est un corps d'État dont la vocation, je dirais qu'elle est au moins double la première c'est d'apporter euh, en tout cas c'est d'être dans un rôle de conseil auprès du gouvernement c'est à dire que euh, les différents ministres vont solliciter l'inspection générale des, des finances sur des problématiques très précises par exemple d'études de ce qu'on appelle les dépenses fiscales de l'état autrement que les fiscales de l'état euh, je sais pas des questions de l'ordre de quel sera l'avenir de l'industrie euh, en France, comment la positionner, c'est donc un rôle de conseil, c'est de la production de rapports, c'est de la production d'idées, c'est de la production de recommandations et de propositions qui ensuite sont présentées au, au gouvernement, au ministre qui a commandé le rapport et qui ensuite a la liberté ou non de, de mettre en musique, de mettre en pratique ces recommandations-là, ça c'est ce premier rôle, un rôle de conseil, et puis un deuxième rôle euh, davantage de vérification, ça c'est sa vocation historique, c'est de vérifier que euh, effectivement les, les différentes administrations euh, françaises utilisent correctement les données de l'État, etc. Et d'être dans une logique d'accompagnement. Exactement. Mais on est très loin de, euh, des directions des impôts. C'est pas des directions,
0: c'est du conseil en fait.
1: C'est du conseil fait... et euh, une, petite, une partie également de contrôle et de vérification. Mais ça, je dirais que c'est ce qui fait aujourd'hui l'Inspection Générale des Finances. Et alors, ce que tu disais sur le côté de l'amour, alors peut-être qu'effectivement, il y a la représentation qu'on peut avoir euh, du ministère de, de l'économie et des ouais. finances, de représentation assez grise avec une, une ouais. succession un petit peu kafkaïenne de bureaux dans des longs couloirs, etc. C'est le cas Alors effectivement, les couloirs sont plutôt longs et, 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 et pas forcément extrêmement colorés, mais... On peut s'y sentir en tout à l'aise. Je... Il y a un côté de euh, en revanche, au-delà des bâtiments et... Et... et des bureaux en tant que tel, autour de ce que l'on y fait et pourquoi l'on y est. Quand on est au sein de l'Inspection Générale des Finances, c'est parce qu'on a cet amour du service public, du service de l'État. Alors moi, j'y étais, c'était six mois, hein. c'était un stage à entre guillemets, c'était la sortie de mes études à l'ESSEC. Et ce côté bien l'amour, on va le retrouver là-dedans, dans, 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 dans cet esprit très républicain de service de l'État, de service de la nation, et de la façon dont on, on la projette dans les grands défis qui sont ceux du XXIe siècle. Donc ça, c'est extrêmement stimulant. Et oui. puis, je rajouterais quand même une chose, c'est que l'inspection générale des finances fait partie de ce qu'on appelle en France ces trois grands corps, au côté de... Conseil d'État et la Cour des comptes. Et c'est. On retrouve dans ces trois grands corps une vivacité intellectuelle, une vivacité d'esprit. C'est extrêmement agréable de travailler dans un textes comme ça. Donc euh, voilà, pour apporter
0: quelques éléments de temporisation. Très bien, très bien. Aux, aux a priori de départ. Donc ils auront moins de mal à recruter. Euh... Dans les, prochains, dans les prochains. Très bien. Mais alors du coup, avec ce que tu dis, toi, tu es quand même parti sur un, un parcours plutôt entrepreneurial. Tu as décidé finalement quand même de, de, monter, de monter ta boîte. Euh, finalement, pas si longtemps après la sortie des études. Donc, même si on arrive à venir un peu la passion, un petit peu du, euh, de la politique, euh, entre guillemets, de la vraie politique, Pourtant, tu as décidé de, de faire ça, de faire un petit pas de côté. Pourquoi Alors, pour une raison assez simple en réalité. Je dirais qu'en
1: sortant de Bercy, plusieurs pistes ont été explorées de mon côté, que ce soit dans des instances politiques à proprement parler, au niveau du Parlement notamment, ou alors au sein de, de milieux très politisés, mais un peu différents, qui vont par exemple être les banques d'affaires, etc. Et puis, euh, bon, j'avais pas forcément envie euh, d'aller au Parlement dès maintenant, à 24 ans, et puis euh, j'avais pas forcément non plus euh, une âme de, de banquier, qui sont des métiers formidables, mais ce n'est pas forcément dans, dans cette voie-là que je me reconnaissais le plus. Et donc, euh, c'est tout simplement, en discutant avec un camarade qui me dit, mais... Euh, Nicolas, tu, tu connais deux trois trucs en politique publique, alors très humblement, hein, parce qu'à 24 ans, on ne connaît jamais, jamais vraiment grand-chose. Mmh. Mais en tout cas, tu as cette passion-là. En plus, tu aimes éperdument tes territoires. Donc, il y avait Grandville dans l'équation, et puis euh, après, il y a les, les Hauts-de-France qui se sont greffés assez rapidement, parce que toute ma famille est picarde, et puis la euh, compagne, à ce moment-là, travaillait, travaillait à Lille. Euh, je me suis dit, là, pourquoi pas essayer de construire quelque chose en lien avec ces territoires que j'aime. Donc, Normandie, Hauts-de-France, il y a une continuité assez intéressante à aller explorer mmh. entre ces deux régions-là, et puis bien sûr, il rattacher la région Île-de-France, parce que euh, c'est le poumon économique de la nation, et puis il euh, y a un volume d'affaires aussi qui est intéressant à aller explorer de, 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 de ce côté-là. Donc, en partant de cette idée de construire quelque chose euh, autour de ces trois territoires, ce camarade m'a dit, mais euh, écoute... Euh, qu'à monter ta propre boutique. Alors j'ai trouvé l'idée absolument euh, impossible, complètement audacieuse. Du coup j'ai adoré, je me suis dit pourquoi pas, Après tout à 24 ans qu'est ce qu'on a à perdre. Donc avec beaucoup de naïveté et beaucoup d'innocence, je suis euh, euh, vaillamment allé euh, m'inscrire euh, auprès des, des registres euh, pertinents. Et, exactement, j'ai créé, donc, euh, je me suis doté d'un numéro ciré J'étais fièrement euh, dirigeant d'entreprise de avec absolument aucun client puisque généralement, quand on ouvre une activité de conseil, on ouvre avec euh, quelques clients de ouais, départ. Bien, 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 bien. Moi, j'ai d'abord ouvert l'entreprise et puis j'ai attendu une semaine sur mon canapé euh, en me demandant bien euh, pourquoi est-ce qu'on ferait appel à moi. Et, et au bout d'une semaine, euh, premier, la première mission est arrivée. C'était une mission formidable. La mission, c'était euh, une mission de conduite de projet. Toujours dans cette interaction publique-privée qui caractérise les activités de cabinet. Ouais. Et donc, c'était une mission qui visait en fait à accompagner euh, le développement euh, technique, le prototypage d'une solution euh, technologique de pointe qui euh, servirait à, à une institution publique nationale de premier rang euh, dans le cadre de ces processus métiers. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'un qu qu cabinet comme. Cabinet 37. Alors j'ai appelé
0: ça cabinet 37 va peut-être peut pouvoir expliquer pourquoi. Pourquoi 37 alors, Pourquoi 37 Les cabinets, oui. Maintenant, on sait, d'avocats, les cabinets d'affaires, on comprend. Mais alors pourquoi 37 Alors
1: là aussi, c'est très simple. Mon papa étant médecin, cabinet Germain, c'est déjà pris. Euh, le le et puis finalement, en fait, le siège de mon cabinet se situant, en tout cas, étant, ayant été situé à son démarrage, au 37 rue de la Roule, à Granville, je me suis dit faisons le choix de la simplicité cabinet français. après on m'a expliqué qu'en termes de numérologie 3 c'était la trinité 7 la perfection et que quand on fait 3 plus 7 je suis un passionné de, de, de football ça fait, 10, ça, ça fait numéro 10 je me suis dit que là en termes de numérologie
0: on était plutôt pas mal et donc euh, j'ai retenu cabinet 37 donc superstitieux tu es, euh, es assez superstitieux euh...
1: Euh, superstitieux non mais en revanche, euh, convaincu de la puissance des symboles, et je crois que cela vaut à la fois dans le milieu des affaires, dans le milieu, dans les milieux économiques, que
0: évidemment, je dirais évidemment. D'ailleurs, en, en politique, les gens que tu as croisés, ils, ils sont, superstitieux. Il y, a, il y a beaucoup de superstitions euh, dans le euh, dans le milieu politique. Alors a... disons, est-ce que tu as des petites anecdotes Est-ce qu'ils font, la... ils jettent du sel, ils font les tours de, de chaise ou euh... Quand doivent passer des amendements. Ou...
1: Alors, je parlerai pas de superstition. Je parlerai, je parlerai en revanche d'inquiétudes hein, qui sont euh, inhérentes à l'exercice de responsabilité de premier plan, et donc en particulier en politique, hein, quand il s'agit de, de, de conduire hein, une collectivité, qu'elle soit locale ou, ou même à, à nationale. national je dirais que cette inquiétude elle revient en permanence mais je pense que c'est aussi le lot d'un certain nombre de, euh, de dirigeants d'entreprises c'est un peu un, une forme de syndrome de l'imposteur c'est de se demander si effectivement on a toutes les qualités pour exercer ces responsabilités -là. et puis euh, surtout une envie de bien faire permanente qui est difficile à assouvir et à accomplir dans, je dirais, dans, sa, dans sa plénitude parce que les sujets dont on est responsable politique et je crois qu'il faut vraiment avoir cette conscience-là, euh, on est tellement sollicité sur des sujets euh, diamétralement euh, différents, parfois diamétralement opposés, que c'est difficile de pouvoir être expert euh, sur, sur tout, tout, de tout, en tout lieu et, euh, et en tout temps. Et je crois que ça, c'est une vraie difficulté hein, que, que je remarque au sein du personnel politique, c'est d'avoir cette capacité-là à pouvoir parler de façon pertinente, d'absolument tous les sujets
0: sans sans être, dans sans un, en être un, un expert exactement et sans non plus euh, passer euh, à la fois pour soi et pour les autres pour un imposteur tout à fait ça un petit peu la bah, difficulté sachant qu'aujourd'hui vous êtes en plus dans un
1: contexte dans un climat
0: où la
1: parole politique est et mise en question et contestée
0: alors justement, on va en parler puisque nous, l'idée, c'est vraiment de discuter un peu du, du contenu. Et c'est vrai que quand on, on pense cabinet à affaires publiques, je sais que tu n'aimes pas trop le terme, mais on pense souvent au lobbying. Et alors, ce serait intéressant justement d'avoir un peu ta définition du lobbying, savoir si toi, tu te considères, dans une certaine mesure, euh, comme un lobbyiste. Alors je sais que les missions que tu peux faire, elles sont très, très variées. Mais est-ce qu'il y a cette, cette idée Alors peut-être c'est une imaginaire du, du lobbyiste qui, euh, qui, qui traîne dans les couloirs euh, de, de l'Assemblée mobilisée et qui essaye de, de faire passer euh, des amendements pour des, euh, pour des groupes euh, qu'on ne connaît, qu connaît pas forcément. C'est quoi ta vision un petit peu de cette image qu'on voit beaucoup dans, dans les films notamment Alors je vais avoir du
1: mal à décrire vraiment le, le quotidien d'un lobbyiste et les pratiques d'un lobbyiste puisque euh, donc, le cabinet 37 n'est pas un cabinet de lobbying le cabinet 37 en fait, s'articule autour de, dirais, de quatre familles de missions. La première étant la conduite de projet, telle que j'ai pu décrire précédemment. La deuxième famille de missions, plutôt autour de l'idée de, de développement d'affaires. Comment est-ce qu'on peut euh, s'inscrire intelligemment dans euh, les grands enjeux de société, les grands enjeux de politique publique pour pouvoir euh, développer euh, des projets Je vais donner un exemple. Typiquement, ça va être euh, l'accompagnement d'un un acteur de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, qui va par exemple vouloir développer des projets sur un territoire donné qu'il connaît peut-être moins, moins bien que d'autres concurrents. Et donc là, le cabinet 37 va venir en soutien pour euh, euh, l'accompagner dans sa compréhension du territoire, rencontrer les acteurs du territoire pour connaître leurs problématiques, leurs inquiétudes, leurs points d'attention, pas dans une logique de conviction, parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher telle ou telle voie, mais plutôt dans une logique de construction des projets bien en amont. Troisième famille de projets, plutôt de la communication d'influence, donc là c'est une famille de la communication assez classique, publication de tribunes, de livres blancs, etc. Et puis, quatrième famille de missions, où là on va être dans le développement territorial, donc là ça va être accompagné, non pas des acteurs privés, mais plutôt des acteurs publics, pour euh, eh bien, euh, mettre en place des dispositifs qui puissent rencontrer leur public. Je vais donner un exemple. Il y a un dispositif, je ne sais pas moi, euh, je vais dire un exemple fictif de reconversion professionnelle. Vous voulez euh, atteindre vos publics euh, qui vont être les entreprises et les salariés. Bah, comment est-ce qu'on pense ces dispositifs
0: pour pouvoir atteindre efficacement? Du point de vue de la collectivité, sur un exactement point de ces démarches pour, euh, pour toucher finalement à la communication. Euh, et publics. donc,
1: quand on décrit ces quatre familles de métiers-là, mais pas bah, dans ce qui va être la définition assez classique du lobbying, c'est-à-dire porter un amendement auprès d'un parlementaire ou euh, tout simplement porter des propositions
0: auprès de cabinets ministériels, etc. Donc Dans... c'est ça, ça le lobbying, en fait, c'est vraiment porter euh, un amendement auprès d'un parlementaire pour, pour faire, passer, faire passer une loi. Quoi. Bah, sa définition là, est un peu. avec une petite mallette
1: euh, remplie rempli de billets. Alors, la mallette certainement pas, aujourd'hui vous êtes dans des niveaux de, de contrôle et euh, de transparence, vous avez des... des, des c'est un mythe C'est vraiment un mythe Alors, Non, c'est pas un mythe, c'est clairement pas un mythe, parce que quand vous devez effectivement euh, déclarer euh, toutes les actions de représentation d'intérêt que vous êtes à, amené à, à accomplir au cours d'une année de façon assez précise auprès de ce qu'on ce qu appelle les autorités de, de, de transparence de l'EFPU, avec la non, il y a assez peu de métiers qui euh, doivent déclarer... À euh, ce euh, niveau-là d'exigence Exactement, d'être dans ce niveau de déclaration de notre... contrôle. Donc non, 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 je pense que le, le, ces fantasmes-là, sont... je ne sais pas comment ça peut être pratiqué par le passé, mais en tout cas, donc, dans, dans l'état actuel des choses, en euh, bon, tant qu'observateur,
0: c'est de tout ça, je pense que est... Bon, on, y est, on y est très loin. On y est très loin. Et alors, du coup, parce que dans, dans un peu les familles de mission que comme... Que toi t'opères, justement, euh, la communication d'influence, elle peut, elle peut un peu s'assimiler quand même à ça. C'est-à-dire, c'est quoi L'idée, c'est de, euh, de valoriser une, une entreprise auprès d'institutions publiques pour euh, l'aider peut-être à obtenir, euh, obtenir des, des marchés. Comment ça s'articule Comment tu le vois Alors, effectivement, il y a des enjeux de définition qui sont assez importants. Euh, lobbying,
1: est-ce que c'est le strict synonyme de représentation d'intérêt ce pas forcément toujours très clair, et donc euh, le cabinet 37, sans euh, être dans ce portage d'amendements auprès de parlementaires, etc., donc c'est quelque chose que ne fait pas le cabinet, euh, le, le cabinet en revanche déclare des actions de représentation d'intérêt, plus par prudence et par transparence, auprès de la chaîne et Donc typiquement, ça va être l'organisation de visites institutionnelles, de visites d'usines, de visites de sites, euh, site, pour donner à voir en fait, aux décideurs d'un territoire, la réalité d'une activité. Et l'idée, c'est d'être dans le partage d'une information qui soit la plus neutre possible, c'est-à-dire de donner à voir les activités telles qu'elles sont, loin justement des fantasmes, là on a plus parlé fantasme ouais. de fantasmes autour du métier de mobiliste, euh, l'idée c'est de donner à voir sans, sans enjoliver, sans, euh, sans prétendre que telle activité... Est, dans telle activité, tout est rose ou euh, pas. Mais c'est de donner à voir les activités telles qu'elles sont, avec leurs difficultés, avec leurs problématiques, et puis de voir comment est-ce que collectivement, on peut faire en sorte d'avoir des territoires euh, dynamiques, qui développent de l'emploi, qui développent de la valeur. Parce que euh, la vraie concurrence aujourd'hui, elle est évidemment internationale et mondiale. Et aujourd'hui, pour un territoire, pour une entreprise d'un territoire, l'enjeu, ce n'est pas seulement euh, d'exister à à l'échelle de son périmètre, mais c'est aussi d'être dans des stratégies de conquête vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Voilà. Exactement. Et je pense que les vrais enjeux sont Et c'est pour cela que euh, tout l'enjeu d'un cabinet comme le cabinet Transect, c'est de créer du lien entre ces deux mondes, public et privé, je dirais qu'ils font face à un paradoxe, c'est que d'un côté vous avez euh, dans les médias un peu, euh, je dirais, une... Euh, pas le partage d'une vision, d'une forme de connivence entre, entre ces deux mondes-là qui euh, pourraient ne pas être euh, saines. En réalité, sur le terrain, on se rend compte plutôt au contraire que ce sont deux mondes qui se connaissent très mal et qui ont de vraies difficultés à interagir euh, l'un avec l'autre. Je vais vous donner un exemple. Euh, je pense que l'un des grands enjeux de divergence entre ces deux mondes, public et privé, se trouve au niveau de la temporalité. C'est-à-dire que l'acteur public, sa temporalité, c'est la projection de son administration et plus largement de la France, de la
0: collectivité dont il dépend. La direction mandat, en fait, pour, des, pour les acteurs.
1: Tout à fait. C'est la projection sur le temps long. Et c'est pour cela, généralement, que quand on parle de projet ou lien avec les politiques publiques, généralement... Et attention, voilà, ce sont des démarches qui... j'entends le monde sur Le monde du privé, au contraire, c'est l'urgence permanente. Oui. Parce que vous avez des enjeux de survie derrière. Et je crois que ces enjeux de survie vont être encore plus exacerbés dans les années à venir, puisque je pense qu'après la, la période post bull internet on a connu une forme stabilité relative avec euh, je dirais euh, certaines permanences et, et un monde qui était euh, structuré et avec de la visibilité sur 5, 10, 15 ans je crois qu'aujourd'hui on rentre dans un monde de perturbations assez forte la euh, permanente en et que... pour le coup permanente la première des perturbations elle est évidemment environnementale parce qu'aujourd'hui je pense que l'enjeu n'est plus tellement un enjeu de transition parce que a Malheureusement, louper le coche, mais un enjeu d'adaptation, puisque puisqu'aujourd'hui les perturbations liées au dérèglement climatique sont déjà là, avec des périodes de sécheresse plus longues, mmh. des périodes de pluie diluvienne plus, plus longues, tout s'intensifie, tout devient plus extrême. Et donc le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on va penser l'adaptation de nos sociétés, donc en particulier des entreprises et des décideurs publics qui façonnent le
0: cadre d'ensemble dans lequel se meut à la fois la société. Ils se meuvent les entreprises. Comment on en parle, ça justement Parce que on, on l'a vu, c'est intéressant ce, ce passage sur le, la, les politiques justement, environnementales, parce que c'est un enjeu et on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont pris un peu euh, le tour par les temps. Alors, on parle de greenwashing, on parle de... mais en tout cas, elles se sont investies là-dessus. Est-ce que justement, il n'y a pas un retard euh, sur le côté euh, politique et sur la communication politique par rapport à la communication justement d'entreprise à la fois justement bah, sur, le, sur le temps de la communication et à la fois sur les méthodes, les moyens de communication. Comment, comment euh, le secteur politique arrive à communiquer sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux quand même euh, vraiment importants
1: Je vais distinguer deux choses sur cet aspect communication politique. La première chose, c'est la, communi la communication politique par les entreprises, et la deuxième chose, la, communi la communication politique par les politiques eux-mêmes, du côté des entreprises. Est-ce qu'on peut parler de retard Je ne sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont compris une chose et de façon générale aujourd'hui, c'est qu'elles sont des acteurs politiques à part entière. Quand vous êtes une entreprise, que vous avez des, des usines, des entrepôts, des sites de production ou même simplement des bureaux, vous avez une, intro, une empreinte sur votre environnement, sur votre territoire, auprès aussi des personnes qui vivent au sein de ce territoire-là. vous êtes un acteur de la grande distribution, vous avez un rôle politique à la fois dans la construction de vos supermarchés, parce que vous avez un impact paysager, vous avez un impact sur la population locale, parce que vous apportez des éléments de réponse à des problématiques d'inflation, de pouvoir d'achat, etc. Et puis plus largement, vous êtes avec des enjeux de sécurité au travail, dans les entrepôts, etc. Et donc les entreprises ont un rôle éminemment politique, parfois même un, un, un impact politique qui va être supérieur à certains politiques eux-mêmes, parce qu'elles ont des leviers de décision et des, des leviers de financement qui peuvent être importants. Et donc ça, c'est ce qu'on a synthétisé avec ces termes de RSE. Et aujourd'hui, je pense que les quasi-totalité des grandes entreprises, sont résolument orientées dans ce mouvement de comment est-ce que j'inscris mon activité dans, je dirais, un, un cadre plus global qui est celui de la société et de l'intérêt général. Ça, c'est quelque chose de général mais c'est quelque chose d'indispensable. Du côté de la communication politique, par les politiques. Moi, je regrette une chose. Dans ce cas d'espèce, moi, je regrette avec puissance symbolique tout à l'heure, je regrette une forme de désacralisation de la parole politique. et En la matière, l'émergence et surtout la, la, la place qu'occupent
0: aujourd'hui. Est-ce que ça fait fait aussi Est-ce que justement, est-ce qu'eux communiquent suffisamment bien pour que leur parole ne soit pas euh, désacralisée, justement
1: Alors, je, je pense que les, les torts sont, sont largement partagés. Il y a à la fois la problématique du support ou quand vous êtes dans une logique de de, de communication quotidienne où vous devez publier quatre cinq fois six fois par jour des tweets pour vous exprimer sur tous les ouais. sujets, on, on perd le côté un petit peu sensationnel quelque part de la prise de parole d'un politique et du politique. Après bien sûr le, les responsables politiques ne sont pas que victimes de cela. Ils se sont engagés également d'eux-mêmes dans ce mouvement-là. Parce que je crois que vous êtes dans une, on est dans une situation où on est confronté à une forme de saturation d'informations permanente. Ouais. Et donc, face à cette saturation d'informations, face aussi à la rapidité avec laquelle on passe d'un sujet à l'autre, je crois qu'on a terminé. On en est sorti de l'ère du buzz. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de gros buzz aujourd'hui. C'est une succession de mini-buzz mmh. auxquels ah, on assiste chasse, tous les, de chasse, de buzz, exact tous les jours. Exactement. Et donc, par rapport à ça, la tentation, c'est de se dire hey, « je vais parler de tout euh, tout, tout le temps ouais. ». Et ça, je crois que c'est quelque chose de, de compliqué. Et en fait, ce que je regrette plus largement, c'est qu'aujourd'hui, on on a une classe politique qui se définit essentiellement par le pragmatisme. Et ça, c'est à la fois bien et pas bien. C'est très bien parce qu'on a des politiques qui vont être ancrées dans les problématiques de, notre, de, de, de la société, etc. Mais je trouve qu'on a perdu quelque chose d'important, qui est une forme de romantisme. De romantisme
0: Oui. Il faudrait qu'on revienne à un romantisme politique Alors c'est quoi ça
1: Alors, je pense que, moi j'ai tendance à, à synthétiser le l'échiquier politique autour d'une équation avec d'un côté le romantisme et de l'autre le pragmatisme, donc il faut s'imaginer un peu une, une ligne avec ces deux bords-là. Je pense que, en tout cas, moi, la parole politique et le positionnement politique que j'appelle de mes voeux, c'est un positionnement politique qui se situe à la croisée de ce romantisme-là, de ce, ce, ce pragmatisme. Quand vous prenez une personnalité politique telle que général de Gaulle, souvent, et on peut à tort et à travers du général de Gaulle, mais il est assez difficile de dire si le général Gaulle était pragmatique ou romantique. Il était, il était les deux à la fois. Et je crois que les deux aspects sont importants. Parce que la vocation première du représentant politique n'est pas de légiférer sur le, le cours de la pomme de terre ou sur je sais quel autre aspect extrêmement technique. Je pense que la vocation première du politique, c'est de dessiner un cap, c'est de fixer un horizon. Sans vouloir faire de la publicité mal placée pour un, pour, pour, pour un, un parti là, qui, qui essaie de mélanger oui. Mais c'est en tout cas de fixer un cap et de fixer un horizon. Aujourd'hui, je pense que ce cap-là, il n'est il est pas, pas, pas forcément très clair. Et on assiste à quelque chose d'assez paradoxal, c'est que d'un côté, on n'a jamais vu autant de candidats potentiels à une élection présidentielle, par exemple et de l'autre, le sentiment de ne trouver aucun candidat qui représente ses idées, qui représente ses convictions. Parce que je pense que l'échiquier politique s'est globalement brouillé. On a du mal à définir des capes assez claires et les assigner aux différentes forces politiques en présence, si ce n'est peut-être les extrêmes, et c'est probablement ce qui explique
0: la vitalité... Euh, des dans... extrêmes, D'ailleurs, parce que c'est un, un sujet européen aussi, finalement. Exactement.
1: Et je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise le, hein, qui a été celle du président de la République de, de, de brouiller les cartes, en tout cas sur, euh, je dirais, euh, un segment qui va du centre-gauche au moins au centre-droit, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est plutôt regretté par une partie de la population qui émet la clarté. Des, mmh. des clivages qui pouvaient exister par le passé. Être socialiste, ça voulait dire quelque chose. Euh, être de droite, c'était pas anodin non plus. Donc il y a, je crois, un sujet de, de clarification de l'échiquier politique qui est important euh, pour servir justement ces enjeux de communication
0: politique. Et justement, ce que tu disais, c'est finalement, sans doute, hein, c'était de brouillage dont tu parles et... et... Mais justement, cet effet de surcommunication euh, sur tous les sujets, tout le temps, peut-être ça nous a sorti aussi euh, d'une communication qui est finalement peut-être moins glamour, peut-être euh, euh, moins, moins d'actualité, mais qui est vraiment une communication plus de vision. Donc, elles en capacité de se retirer des, des, des petites phrases, des petits tweets pour finalement prendre... Euh, plus de hauteur et, et communiquer sur une ambition plus importante, c'est peut-être ça aussi les enjeux de communication à, à avoir. Il y a
1: un enjeu de recul
0: et il y a aussi un enjeu de posture. Ouais. On
1: parlait tout à l'heure de perturbations, notamment liées au dérèglement climatique. Il y a d'autres perturbations, très importantes. Perturbations sociales.
0: Là, on a des...
1: Les récents a des événements fait. liés aux, aux émeutes urbaines, en ouais. témoigne. Je pense que face à ces perturbations et face à ces, ces radicalités qui s'expriment se, qui, qui, qui avec une, une force extrêmement vive et importante, je pense que le rôle d'une politique est d'apporter quelque chose qui relève de la rondeur, de la générosité. Et moi, je rêve de, de cette parole politique-là qui soit en capacité de créer quelque chose qui s'effrite durablement, je trouve, c'est ce sentiment d'unité. Et ce sentiment d'unité, il est multiple, il est géographique. La France, c'est l'ensemble de ses territoires. Métropole, espaces ruraux, et comment est-ce qu'on pense cette ruralité, cette unité-là cette L'unité, unité, elle est temporelle, elle est... comment est-ce qu'on pense l'action de la France par rapport à son passé, par rapport à son présent et les enjeux très fort qui se présente à nous, d'intelligence artificielle et d'autres, géopolitique bien sûr, et d'avenir. C'est quoi la France dans le monde multipolaire qui est en train de se façonner et dans le monde de radicalité radicalement di di différent qui émerge sous nos yeux Et puis, euh, je dirais, unité également de la population, euh, l'ensemble des discours parfois euh, euh, terribles qui peuvent avoir lieu sur les sujets... Euh, d'immigration et autres, quest ce qu'être français, moi je pense que le premier devoir d'un responsable politique, c'est de ne reconnaître que des français comme enfants de la République, au-delà des questions de religion, d'orientation de, de, personnelle ou autre. Et je pense que cet enjeu d'unité, cela doit être la ligne de conduite principale de nos responsables politiques. Et ça, c'est un enjeu de, de posture vis-à-vis -vis des
0: radicalités auxquelles on doit faire face. C'est parce que tu dis, c'est un enjeu de posture. Beaucoup de politiques ont cette posture-là, on va dire, justement, dans leur communication. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent c'est des codes qui sont très radicales, justement. Là, je, je prends un exemple assez récent où j'entendais Macron qui parlait de stopper, justement, les réseaux sociaux euh, dans, dans des cas d'urgence un petit peu euh, comme les émeutes, pas d'avis vraiment. Enfin, mon, mon sujet c'est pas c'est pas c'est pas euh, la mesure en elle mais c'est une mesure ultra radicale et donc c'est une communication qui est très très radicale. Mm -hmm. On a fait le reproche d'ailleurs, je traversais la rue pour trouver un pour C'est les, les, les politiques, pas que, hein, mais sont en fait quand hein, même dans une ère de communication assez radicale avec des petites phrases très tranchées parce que on l'impression que c'est ça qui fait un petit peu le buzz. Et euh, l'idée, ce serait de retrouver un peu une communication peut-être un peu plus en rondeur. Mais est-ce que ça suffit pour les enjeux aussi euh, à venir Plus l'enjeu est grand et plus on a envie aussi de mettre euh, un peu de radicalité là-dedans.
1: Alors, je pense que cette radicalisation, elle s'observe effectivement dans la parole politique même pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la, la croyance globale, c'est que pour exister, il faut cliver. C'est-à-dire que pour exister médiatiquement, pour émerger dans, dans, dans les fils des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, il faut avoir une parole clivante qui va susciter des confrontations, du commentaire, du like, du pas like, euh, parce que, justement, ça va générer de l'attraction euh, communicationnelle. C'est vrai, c'est juste, ça, ça génère de, de l'attention. je pense qu'il faut sortir de ça. Et pour ça, il faut être suffisamment embarqué par euh, ses convictions, suffisamment euh, authentique dans ses prises de parole, pour dire parfois, eh bien, ce que je recherche à tout prix, c'est peut-être pas le... le Dirait, le, je, du le, le, le tweet qui, qui, qui fonctionne bien, de toute façon, on va s'épuiser assez rapidement, donc il faudra que je sois encore plus radical le coup d'après pour émerger de nouveau. C'est une course sans fin. C'est une course sans fin. Et je crois qu'à un moment donné, nous allons avoir besoin de responsables politiques suffisamment forts et sûrs de leurs convictions
0: pour sortir de, de ces logiques-là. Et donc, toi, tu, tu donnerais quoi justement à, comme Peut-être comme conseil, alors ça peut être un peu présomptueux mais justement à une nouvelle génération de, de politiques en, en termes de communication, est-ce que c'est de ne pas aller du tout sur euh, les réseaux sociaux euh, Ce serait quoi un petit peu les, les conseils que tu pourrais euh, leur donner en termes de, de représentation et, et de communication Et on va, on va essayer de conclure avec, avec ça.
1: Je pense que ça relève avant tout d'un savoir-être. Et, et je dirais que il y a une chose qui est essentielle dans le bagage d'un responsable politique, qui est évident, mais qui, se, qui ne se retrouve pas forcément tout le temps, c'est la sympathie. Moi j'attends d'abord du responsable politique qu'il soit sympathique, qu'il aime ses administrés, qu'il aime son territoire, et qu'il n'aura pas réponse à tout. Mais qu'il ait cette honnêteté de le dire, qu'il ait cette honnêteté d'exposer les difficultés auxquelles il peut être confronté. Et je pense que ça, c'est déjà, déjà beaucoup. J'ai eu le, le grand bonheur de rencontrer dans mon jeune parcours des présidents de la République, et en particulier un président de la République qui est le nom Jacques Chirac. C'était en octobre 2013. Le plus sympa des présidents. Ah. Manger des pommes. Manger des pommes. Puis en plus, on est à Loireville, on a euh, On en a à tonnes et, et avec un temps comme celui-ci, on en aura encore plus. Donc ouais. c'est merveilleux. Le président Jacques Chirac nous a fait euh, grand honneur, avec deux camarades, de nous recevoir dans ses bureaux qui, à l'époque, Rudy euh, était bien sûr plus président de la République. Et je crois, de mémoire, hein, cette entrevue avait dû durer près d'une heure ou une heure et demie. C'était une une entrevue qui m'a marqué pour la vie. Vous avez un représentant politique, un président de la République qui vous enveloppe complètement. Vous avez une présence et vous avez le sentiment d'être face à un moment de l'histoire de France. Et je crois que cette sympathie naturelle que pouvait dégager un président comme le président Jacques Chirac c'est quelque chose d'essentiel et qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui et c'est quelque chose je crois que une partie de la population regrette dans les prises de de, de position et parfois dans, dans, dans les postures de la majorité présidentielle actuelle où vous avez un président de la République parfois et peint euh, euh, comme étant euh, éloigné avec, ou, bon, avec une forme de mépris bon je ne sais, sais pas si c'est si c'est si vrai ou pas, en revanche, c'est quelque chose qui est perçu donc, point, du point de vue de la, de la communication politique, c'est intéressant. Donc, la première des démarches, c'est d'aller rechercher et d'aller susciter cette sympathie-là. Je crois que c'est essentiel et je crois qu'on en a aujourd'hui terriblement besoin parce que c'est un facteur d'unité et parce que euh, face aux, aux, comment -je, aux multiples défis auxquels... Euh, nous sommes confrontés, on a besoin aussi de se dire qu'il y a de l'espoir, qu'on a un pays qui est formidable, pétri d'atouts, pétri de richesses, et qu'on va pouvoir relever avec ce qui caractérise depuis toujours le génie français, ces défis-là avec le plus grand, les plus grands des succès.
0: Ben très bien. C'était le mot de la fin. En vrai, je peux te dire que c'était vachement sympa, pour le coup. Et puis, euh, je te dis... Euh... Je vais peut-être rajouter une chose. Il y avait Jean-Louis Debray
1: qui avait sorti, je crois, un livre « Quand les responsables politiques nous faisaient rire ». Et je crois aussi qu'on a besoin que nos responsables politiques nous fassent rire. Pas forcément pour les mauvaises raisons. Pas à leur dépend. Mais... Pas à leur dépend. Mais en tout cas, c'est important aussi du en politique. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents débats, Hmm, quelque part, on s'ennuie un petit peu. pas trop une Voilà, et j'aimerais un peu m'ennuyer dans, dans nos débats politiques actuels.
0: Ok, très bien. Et eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Au revoir.